0: Oi, ouvintes do Pantacast! Sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa segunda temporada. Eu sou a Natália e hoje serei a apresentadora desse episódio. O tema de hoje é sobre áreas degradadas. E para trazer um pouquinho sobre o assunto, nós trouxemos as convidadas Patrícia Gonçalves e Janaína Garnica. Bom, meninas, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e agradecer por aceitar o nosso convite. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, para que os nossos ouvintes possam conhecê-los melhor. É, bom dia, eu sou a Patrícia, né? Agradeço
1: né, pelo convite poder participar. Eu sou bióloga de formação. Né, tenho mestrado e doutorado em biologia vegetal, mas a minha área de concentração é sementes, sempre trabalhei com sementes. né? É, mas atuo também na área de consultoria ambiental, em processo de licenciamento. E na docência, né? atualmente eu dou aula no curso de biologia vegetal pelo IEC PUC Minas.
2: Oi, pessoal, eu sou a Janaína, eu sou professora do curso de ciências biológicas da UFMS, aqui no campus do Pantanal. Eu sou bióloga e tenho meu pós-doutorado e pós-doutorado na área de fisiologia vegetal com ênfase em nutrição mineral e metabolismo do nitrogênio.
0: Bom, já que o nosso tema ele trata sobre as áreas degradadas, vocês poderiam definir para a gente o que são de fato as áreas degradadas?
2: Então, áreas degradadas são locais onde existem ou existiu algum processo causador de dano ao meio ambiente. E através desses processos, houve então uma perda ou redução de alguma das, das propriedades inerentes desse ambiente. Por exemplo, quando ocorre a eliminação de uma vegetação nativa, pode, por exemplo, perder junto ou eliminar a capacidade de regeneração da biótica, né, de seres vivos daquele, daquele ambiente que foi é, onde a vegetação foi removida. Pode haver eliminação ou expulsão da fauna local, alteração na qualidade da água ou no regime hídrico. Nessa situação de degradação, ocorre perda da capacidade de adaptação devido a alterações nas características tanto físicas quanto químicas e biológicas do ecossistema. E muitas vezes, nesses casos, a recuperação desse ambiente pode não ocorrer ou ser muito lenta, e aí vai demandar, então, uma ação antrópica, ou seja, uma ação do homem, para tentar recuperar essa área degradada.
0: Professora, e o que, que ocasiona aí uma degradação? Quais são os principais fatores?
2: Então, são diversos fatores que causam a degradação ambiental. Entretanto, no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente é, coloca que o principal fator de degradação é o desmatamento, mas existem, como eu disse, outros fatores, como a poluição da água, do ar, o aumento na geração de resíduos sólidos, o desperdício de água, então outros fatores também contribuem para essa degradação. É, além disso, atividades antrópicas decorrentes do crescimento econômico são é, inerentes do nosso desenvolvimento, por exemplo, a construção de estradas causam esse, é, essa degradação, mas também atividades industriais e agrícolas mal planejadas, a formação de pastagem, são os principais fatores que promovem a degradação ambiental.
0: Professora, tratando-se então do Pantanal... Quais seriam as principais ações antrópicas que acometem aí o bioma?
2: Bom, Natália, é, então, o bioma Pantanal é, é um bioma é o menor bioma brasileiro, né? ele ocupa só 2% do território nacional. Ele está situado entre os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente né? no Mato Grosso do Sul, 65% dele está no Mato Grosso do Sul. Mas ele também ocupa regiões do Paraguai e da Bolívia. Então, Entretanto, em 2019, o relatório anual do desmatamento do bioma no Brasil, do mapa biomas, apontou, que o Pantanal perdeu 16.521 hectares. Então, o desmatamento foi bastante, e vem sendo bastante significativo, a partir desse ano de 2019. Então, foi um bioma que perdeu uma média diária, é, diária por desmatamento, em torno de 77 hectares, por alerta, e é, de, de janeiro a agosto de 2020, foram perdidas... Então, 14.336 campos de futebol que daria uma média de 59 campos devastados por dia. E um estudo da, é, realizado pela Embrapa Pantanal, situado aqui no município de Corumbá, sobre essas mudanças de paisagens que acontecem na bacia do Alto Paraguai, que é onde está situado o bioma, né? Então, entre o Brasil, Bolívia e Paraguai, nesse estudo simulou-se também que até 2022 a área do Pantanal, do, do bioma, perderá metade da sua cobertura natural. Então, o desmatamento vem sendo muito significativo nesses últimos anos. E a perspectiva é que até 2050 a região esteja com 36% apenas da sua cobertura natural.
0: Bom, professora, já que a gente entrou nesse assunto sobre desmatamento, né, nesse aspecto. Quais seriam as consequências desse desmatamento?
2: Então, Natália, é, o solo é o elemento mais diretamente afetado pelo desmatamento, mas indiretamente todo o ecossistema sofre com esse desmatamento. No bioma pantanal, a vegetação nativa está estabelecida em solos de baixa fertilidade natural. Então, a manutenção do ecossistema está muito associada ao equilíbrio entre a cobertura vegetal e os processos biogeoquímicos do solo. A região pantaneira é considerada uma região de grande vulnerabilidade geoambiental por conta da declividade do relevo, do solo serem extremamente arenosos, serem solos de baixa fertilidade. Então quando ocorre o desmatamento que, é, é, e a substituição né, da vegetação nativa por pastagens, Normalmente, ocorre a introdução de espécies exóticas e um desequilíbrio no ecossistema. Essas espécies exóticas elas podem se tornar invasoras. E, e por que, que isso acontece? Porque são espécies que têm uma grande agressividade e um grande poder competitivo. Ou seja, elas conseguem crescer numa velocidade, ter uma performance muito maior que é a vegetação nativa, então elas crescem numa velocidade muito maior. E elas podem se espalhar por grandes extensões no ecossistema, e somado ao desmatamento, elas acabam por suprimir realmente a vegetação nativa. Então, a remoção da vegetação nativa para a implementação de lavouras, de pastagens, muitas vezes não considera a aptidão do solo. E muitas vezes também não adota práticas de manejo e de conservação do solo. E isso contribui para a destruição dos hábitos, acelera o processo, os processos erosivos, contribui para o assoreamento dos rios na planície e intensifica os processos de, de inundação que a gente costuma ver na região. Então, nós podemos ver que as consequências para o bioma como um todo é... É muito importante, apesar do solo ser um elemento inicialmente afetado, digamos assim, né? a consequência é, é geral. Né? Eu queria só fazer mais uma consideração em relação a essas consequências, que seria a questão da poluição química dos solos. Os solos, quando contaminados com substâncias potencialmente tóxicas, podem prejudicar a segurança alimentar. Isso porque a capacidade produtiva das culturas é reduzida pela baixa fertilidade do solo, já naturalmente né, presente aqui no, no nosso Pantanal, mas também pela presença de substâncias tóxicas. Então, o cultivo de lavouras, a criação de animais para fins de alimentação ficariam prejudicados frente às dúvidas que surgiriam né, quanto à segurança do que o homem vai consumir. Então, é importante a gente lembrar que o desmatamento não envolve apenas a remoção de árvores, a remoção da vegetação, mas ela causa todo um desequilíbrio no ecossistema e o próprio homem pode sofrer né, e vem sofrendo, isso é muito nítido para a gente, com o aumento da temperatura, com, as crises, com a crise hídrica que a gente está vivendo na atualidade. Né? Então, o próprio homem sofre as consequências desse desequilíbrio que é provocado em todo o ecossistema.
0: Bom, agora que a gente já conheceu aí as causas do desmatamento, das áreas degradadas, como é possível a gente recuperar uma área que foi desmatada ou degradada pelas ações antrópicas?
1: Então, existem né, diversas formas de recuperar uma área. Né? A recuperação ela pode ocorrer é, de forma a restituir um ecossistema a uma condição não degradada, e que pode ser diferente da condição original. Então, nesse caso, não existe né, uma preocupação em restabelecer a vegetação que existia ali anteriormente. É um processo que normalmente, é, chama-se, pinta-se de verde, né apenas se preocupem em, em fazer uma revegetação, mas sem se preocupar em restabelecer processos. Né? Enquanto que a restauração de um ecossistema, é, que é o termo mais comumente usado, a restauração ecológica, né, já tem uma preocupação já de incorporar processos que vão auxiliar no restabelecimento da vegetação nativa daquela região. É, e o entendimento sobre a presença e a conservação desses remanescentes de vegetação nativa, eles têm uma importância fundamental para o sucesso da restauração. Né, e, e deve-se considerar também não apenas aspectos ambientais, mas também aspectos sociais e econômicos. Em relação à pecuária, por exemplo, né, como a Janaína comentou, a depender do uso do solo, das técnicas de manejo, né, da intensidade das técnicas e do tempo né, de exposição, é, a degradação ela é tão significativa que vai prejudicar até mesmo o desenvolvimento do capim exótico, ali do capim colonial ou da braquiária, né, que alimenta o gado e, e isso né, acarreta prejuízos para o próprio produtor. Então, além de, é, de ser uma demanda, né, para atender os aspectos da legislação, né, que como a lei, né, é de proteção da vegetação nativa, que é o novo código florestal, a manutenção e a restauração da vegetação com uso de espécies nativas ela tem né, diversos benefícios, né? Ela é boa não só para o meio ambiente, né? Mas como também para questões é, sociais e ambientais. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, a restauração ela possibilita restabelecer relações ecológicas tanto bióticas quanto abióticas, ou seja, é, das plantas que estão interagindo ali entre as outras, outras espécies, né, outros seres vivos, animais, como a fauna e até mesmo com o solo. Então, o restabelecimento dessas relações é, ecológicas é de extremamente importância para a recuperação do solo, né, então, é... é Além de restabelecer essas relações ecológicas, né, proteger os solos, aumentar a qualidade, a quantidade de água, aumentar a biodiversidade, né, possibilitar o sequestro de carbono, né, que são aí questões é, ambientais importantes, a restauração ela é boa também para a comunidade, né, porque possibilita a geração de empregos e o aumento da renda, como, por exemplo, formação né, de rede de sementes, Produção de mudas através de viveiros, né? E traz também benefícios econômicos indiretos, como a melhoria da qualidade da água, o aumento da polinização e, consequentemente, uma melhor produção, né? Então, o produtor, ele ganha com a restauração. É, tanto ecológica quanto econômica. Né? Mas, para restaurar, é preciso avaliar a capacidade de resiliência e de resistência daquele ambiente após as ações de perturbação. Né? Então, é importante realizar um diagnóstico. Esse diagnóstico ele tem que abranger é, aspectos sociais, aspectos econômicos e aspectos ambientais, não só da área que vai ser restaurada, mas também da área do entorno. É importante ter todo esse conhecimento. É, né, do que do está que que acontecendo ali e, e também do que era antes. Né? É importante entender tanto que é, os impactos que causaram, como que eles estão atuando né, e, e como foi essa evolução. É, em relação aos atributos ambientais, é preciso né, caracterizar, por exemplo, é, o estado de degradação do solo, né, se é um solo que está muito exposto, se é um solo que está com alto grau de compactação, é presença de processos erosivos, presença de espécies invasoras, ou se é um solo que está menos degradado, né? em que já existe aí presença, por exemplo, de espécies regenerantes. A é, avaliação de, 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 dessas, dessas, desses atributos é muito importante para depois definir qual será a técnica né, utilizada. A presença de, de, de fragmentos florestais, né? qual é o tipo dessa formação? É uma formação é, florestal relacionada à Mata Atlântica? Né? É uma formação aberta é, relacionada né, a, ao, ao Cerrado? Né? Então, é, é importante entender qual é o tipo de vegetação, que está ali na região. Então, esse diagnóstico, tanto da área local quanto do entorno, é extremamente importante. E esse diagnóstico ele pode ser é, realizado tanto com base é, em dados secundários, mas também em análises e em visitas em é, loco, né, no local, onde a área tá, vai ser é, restaurada. Né? E com base no diagnóstico dessas áreas, é que são definidas as técnicas e os modelos de restauração. E existe a melhor técnica para restaurar uma área? Né? Como que isso é feito? Né? Na verdade, não existe uma melhor técnica. Né? A escolha da técnica é, que vai ser usada e dos modelos que vão ser usados vai depender, então, do resultado do diagnóstico e da disponibilidade dos recursos é, financeiros também né? que o produtor tem e além dos objetivos, né? se ele quer... É, alcançar uma restauração ecológica ou uma restauração com fins econômicos. É, o que é que o código fala a respeito de, dessas formas de, de plantio? Né? Como que ele estabelece isso? Né? O, o, quais são as formas e né, as técnicas usadas? Então, é proposto a condução da regeneração né, natural da vegetação, é, o uso de nativas, né, que pode ser através de sementes né, é, ou plantio de mudas, é, o uso conjugado, né, tanto da condução da regeneração quanto do uso de nativas e também do uso de espécies exóticas intercalado com nativas, mas isso em até 50% da propriedade. Isso é uma questão também que tem que ser levada em conta e em observação, porque o código estabelece algumas regras específicas né, a depender do tamanho da área e se a área tem uso consolidado ou não. É, né, não é em todas as áreas que podem ser utilizadas, por exemplo, as espécies exóticas, né, mas é, em APP com áreas menores do que quatro módulos fiscais, por exemplo, é permitido o sistema, né, a implantação do SAFs é, em reserva legal e de imóveis maiores do que quatro módulos fiscais, é permitido o uso de espécies exóticas. É, exóticas consorciadas com nativas, no sistema agroflorestal, então essas observações em relação a essas demandas são importantes serem é, entendidas na hora de se propor as, as meto, os métodos né, e as técnicas utilizadas. Mas o mais importante quando a gente fala de espécies nativas para restauração, é, independente do tipo de ambiente, é que né? Estamos é, trabalhando com a restauração em grande escala, né? tanto através, por meio aí, do Código Florestal, quanto dos, dos tratados internacionais. Né? Então, são grandes áreas para serem restauradas. E, e quando a gente é, pensa em, em plantas nativas, né? a gente está trabalhando com sementes mudas. três é, aspectos são é, extremamente importantes de serem é, observados, principalmente porque estão relacionados à autossustentabilidade da área a ser restaurada. Né, que é, por exemplo, a área de coleta das sementes, a quantidade de sementes que são coletadas e a época de coleta das sementes, né. esses três fatores têm que ser é, observados é, com, com, com bastante critério durante o planejamento das atividades, até porque se eles forem negligenciados, né, é, teremos consequências futuras naquela área restaurada, né, é, a gente tem, Baixa taxa de germinação, baixo vigor tanto das sementes quanto de mudas, mudas com baixa qualidade, mudas com pouca resistência à praga de doenças, entre outras questões. Então, observar é, área de coleta, né, onde é, eu tenho uma disponibilidade de sementes com uma qualidade melhor, ou seja, áreas mais é, preservadas, né, fragmentos maiores de vegetação, preocupar em coletar... É, sementes de um grande número de indivíduos, mas é, em menos quantidade de cada indivíduo para manter a sustentabilidade daquela população que, que, né, que está doando sementes. E em relação à época da coleta, é importante é, fazer é, realizar a coleta no momento da dispersão do fruto. Né? É, coletas realizadas... É, de frutos ou sementes imaturas ou super maduras, né, vai trazer essa série de consequências que eu relatei anteriormente. Então, esses três quesitos são extremamente importantes serem observados no planejamento. E para finalizar, né, em relação ao, ao, ao processo de... De planejamento, é importante é, saber né, quais são as espécies que a gente vai introduzir na área. Né? E isso depende muito, né, porque a restauração ela não é uma receita de bolo. né? Cada área é uma área específica, então ela tem que ser avaliada, tem que ser diagnosticada, tem que ser analisada e tudo com muito critério. Então, a restauração é um processo que né, é, é, envolve muito planejamento. Né? E a escolha das espécies, assim, de uma forma geral, tem que levar em consideração né, alguns quesitos, como, por exemplo, é, utilizar espécies que, que são né, da região, que estão ali é, é, na região. Por isso que é importante o estabelecimento do ecossistema de referência durante o planejamento, porque esse ecossistema de referência, ou seja, o ecossistema que vai ser a referência para restaurar, né, é, ele precisa, então, ser estudado, avaliado, porque é a partir dele que as espécies também vão ser selecionadas. É importante se atentar para a diversidade de espécies, né? Não só em relação ao, ao número de espécies, mas a diversidade dentro da própria espécie, é, a intraespecífica, porque a partir dela também a gente aumenta a variabilidade genética e isso é é bom para estruturar né, e manter a autossustentabilidade no futuro dessa área que vai ser restaurada. Introduzir ali diferentes formas de vidas, né, no, por exemplo, no fragmento florestal, a preocupação é introduzir espécies arbóreas, mas, é, é, no primeiro momento, isso até pode ser interessante, mas, a partir né, do monitoramento das avaliações, é importante ali, introduzir outras formas também, como é, lianas, né, epífitas, espécies arbustivas e herbáceas, e assim, dessa forma, para outras formações também. Então, é importante atentar para essas diferentes formas de vida, porque isso funciona até para restabelecer essas relações ecológicas que, que é necessária. Né? Em relação à adaptação ao ambiente, é importante se atentar. Tem espécies que são é, mais adaptadas a solos úmidos, tem espécies que são mais adaptadas né, a solos mais, mais drenados, por exemplo, numa APP né, de, de curso. É, é, d'água, né? Ali na, na margem do curso d'água é um solo em que ele é normalmente mais úmido, né? Então ali você vai introduzir espécies que são adaptadas àquelas condições, enquanto que quando se distancia da margem o solo ele vai ficando normalmente mais drenado. Então introduzindo ali espécies que têm é, essa melhor adaptação. Então tudo isso é importante observar é, quando se está é, planejando é, a restauração. Né? É, espécies que atuam também no controle da erosão, né? espécies que têm uma alta densidade de raiz e tem raízes superficiais, é, espécies que têm ação para descompactar o solo, né? que tem aí raízes mais profundas, raízes pivotantes ajudam é, é, nessa descompactação, por exemplo, em, em, em ambientes né, de cerrado, em ambientes graminosos, a utilização de gramíneas nativas é essencial para para descompactação do solo e, e no controle da erosão, por exemplo. né? E, e muitas vezes a gente observa ao contrário, né? O, o uso indiscriminado das espécies nativas no processo de restauração. Então, assim, elas têm muito potenciais e devem ser usadas. Isso, e eu, uma questão também muito importante são é, atributos que às vezes as espécies têm e que são adaptados àquelas condições. Uma área que normalmente ela é degradada é uma área que tem uma alta incidência de luz, que tem alta é, incidência, né? porque a temperatura é muito alta. Então, é, introduzir espécies que têm essa capacidade para tolerar alta incidência de luz, é, altas temperaturas e, e também... É, a, tolera o estresse hídrico, são espécies importantes até para competir, por exemplo, com gramíneas exóticas, né, que têm mais ou menos o mesmo comportamento. Então, essas questões são importantes serem observadas. E associação, por exemplo, com fungos micorrízicos né, é uma outra forma de, de introduzir espécies ali para melhorar as condições do solo. Então, assim, são vários critérios que têm que ser observados, no momento de, de propor um projeto de restauração, né, seja para qual finalidade e independente do tipo de ambiente. Então, o que é importante é conhecer as características do ambiente em que se vai fazer restauração, conhecer é, como está o processo daquela área, se ela tem o potencial de, de regenerar sozinha ou não, se ela precisa de uma intervenção e, a partir daí, introduzir né, essas técnicas e, e, e modelos. né? A restauração ela é um, um processo... É, a longo prazo, né, é um processo que a gente tem um resultado a longo prazo, mas que é fundamental diante do cenário que, que a gente está, né, passando agora.
0: Bom, professora Janaína e professora Patrícia, em nome da equipe Pantacast, eu agradeço imensamente a participação de vocês, vocês trouxeram um conteúdo muito rico para o nosso podcast e eu tenho certeza que, além de trazer tanto conhecimento, esse episódio vai permitir um momento de reflexões sobre o assunto.
1: É, Natália, é, também agradeço, professora Genaína, né o Carlos, pelo convite, é, pela lembrança também. É, é sempre bom poder participar né, e, e, e poder é, contribuir, com, com essas questões relacionadas à restauração. Então, estou sempre à disposição é, para o que precisar e, mais uma vez, agradeço a oportunidade.
2: É, agradeço pelo convite, é, agradeço ao, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o bioma e apresentar um pouquinho para todo mundo o que tem acontecido aqui é, nesse nosso Pantanal tão querido. Né? Obrigada pelo convite.
0: E aos nossos ouvintes, eu agradeço por terem nos acompanhado até aqui. Eu espero que gostem do nosso episódio. E fiquem ligados que toda semana temos episódios quentinhos saindo para vocês. Um abraço, galera, e até a próxima.